0: Hello, hello und welcome zu einer neuen Folge vom From Within Podcast. Ich bin Lena Niedermeier, ich bin Online-Coach und helfe Frauen dabei, langfristig und nachhaltig ihre Ziele im Bereich Fitness zu erreichen. Ja, und ich freue mich, dass ihr heute alle wieder hier seid und mir zuhört und ja, meine Podcast-Folgen anhört. Heute mit einem Thema, wo ich mir zu 99,9% sagen traue, dass es für jeder und für jeden von euch relevant ist, weil ich in meinem Leben, mir fällt jetzt gerade niemand ein, vielleicht kenne ich eine Person, die dieses Thema oder dieses Problem nicht hat, aber alle anderen Menschen, egal ob im familiären Umfeld oder im ja, sozialen Umfeld, im Freundeskreis oder die Menschen, die ich durch meinen Job kennengelernt habe, ich weiß, dass jeder dieses Thema hat, inklusive mir selbst... Und bevor wir jetzt reinstarten, starten, würde es mich riesig, riesig freuen, wenn ihr den Podcast bewertet, wenn ihr mir da eine 5 Sterne bewertung abgebt. Das hilft mir wirklich enorm, das weiterhin hier kostenlos und gratis machen zu können. Und wenn euch die Folge so sehr inspiriert oder ihr denkt, hey, vielleicht gibt es irgendeine Person in meinem Umfeld, die die auch hören sollte, dann postet es gerne in eurer Story, schickt es an eine Freundin, einen Freund, ein Familienmitglied weiter. Ich freue mich auf jeden Fall über euren Support, weil nur durch euch ist der Podcast überhaupt was. Ohne euch. Würde ich hier gegen der Wand sprechen und es wäre ziemlich langweilig. Also, an der Stelle auch nochmal der Reminder: ja, den Podcast gerne zu teilen oder ansonsten mir einfach eine Nachricht danach zu schreiben, wie ihr die Folge gefunden habt, ob ihr relaten könnt, ob ihr dieses Thema auch habt. Ich liebe es, mich damit euch auszutauschen, weil wie gesagt, erster Austausch macht den Podcast zu so was Besonderem, weil stellt euch mal vor, ich nehme so einen Podcast auf und ich würde keine Nachricht dazu bekommen. Es ist noch nie passiert, aber es wäre auch ziemlich, ziemlich langweilig. Ja und ohne jetzt noch großartig rumzureden ähm, geht es heute um das Thema Stress. Ich habe ja die letzten Monate schon das ein oder andere Mal dieses Thema auf unterschiedliche Arten und Weisen angesprochen. Sei es auf Instagram in meiner Story oder auch hier im Podcast. Es gibt ja auch schon eine Folge, die sich so ein bisschen um dieses Thema dreht. Was heißt so ein bisschen? Die sich um dieses Thema dreht. Ähm, und ja, ich habe da die letzten Monate definitiv auch meinen Weg damit gemacht und mache den auch immer noch weiterhin. Ich Lern wirklich täglich, wöchentlich dazu und das bedeutet irgendwie ein unglaubliches Wachstum für mich, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil es in meinem Leben ein echt, echt sehr großes Thema ist. ja Ich bin eine Person, die von Natur aus einfach dazu neigt, gestresst zu sein, gar nicht unbedingt immer in einem negativen Aspekt. Aber auch positiver Stress ist irgendwann mal einfach zu viel und muss vor allem nicht sein, weil ich denke, dass es das einfach so eine kleine ja, Charaktereigenschaft auch ist und Charaktereigenschaften kann man ja auch noch mal ein bisschen verändern. Und ja, das ist meine Mission der letzten Monate, weil ich einfach merke, dass es total gut tut. Je mehr ich in diesem Thema drin bin, ähm, merke ich einfach, dass es ein Thema ist, das ich jahrelang komplett unterschätzt habe. Ich meine, wir alle kennen es und hören es immer wieder. Ich bin so gestresst und ich habe das und das und hier und da. Und ich glaube auch, dass ganz, ganz viele so gesundheitliche Problemchen und Beschwerden irgendwo ihren Ursprung auch im Stress finden. Und klar durfte ich da jetzt die letzten Monate schon einiges lernen. Ich lerne, wie gesagt, aber wöchentlich weiterhin und möchte euch da so ein bisschen mitnehmen, nicht nur immer im Nachhinein berichten. Klar könnte ich mich jetzt in einem, ich sage einfach mal halben Jahr hier hinsetzen und eine Podcast-Folge nach der anderen drüber machen, weil ich dann wahrscheinlich noch mehr drüber verstanden habe, noch mehr gelernt habe, für mich noch mehr in diesem Bereich geschafft habe. Aber ich nehme euch halt gerne so auch mit. Und da gibt es auch zum Beispiel Wochen, da klappt es gar nicht, da schaffe ich es gar nicht, ähm, mit meinem Stress gut umzugehen. Und da merke ich aber wirklich mittlerweile einen riesen, riesengroßen Unterschied, freue mich aber trotzdem, euch natürlich da mitnehmen zu können, auch nämlich, wenn es mal nicht so gut läuft, weil ich das ganz wichtig finde. Und vor allem auf Social Media ein... Vernachlässigt das Thema ist, ähm, im Moment mitzunehmen, was ich auch verstehe, weil wenn es einem zum Beispiel nicht gut geht, und das war bei mir in einer gewissen Phase auch so, dann spricht man nicht über dieses Thema, dann hält man sich nicht die Kamera ins Gesicht, dann ist man auf Social Media einfach weniger präsent. Und das war bei mir aus diversen Gründen für, ich würde sagen, zwei, drei Monate dieses Jahres definitiv so. Ihr wisst, wie viel ich darüber irgendwann teilen werde. Das steht noch in den Sternen. Mal gucken, ähm, wenn da ein bisschen Zeit noch vergeht. Aber ja, es sind auch keine, wie gesagt, ich wiederhole mich da, aber es sind ja keine Themen, die jetzt irgendwie meinen Content hier betreffen, sonst würde ich schon machen, sondern tatsächlich andere Dinge. Aber okay, lassen wir das mal so dahingestellt. Auf jeden Fall freue ich mich, euch mitzunehmen, wöchentlich mitzunehmen und ja, euch da auch kleine Updates zu geben und nicht nur halt dann im Nachhinein, wenn diese Sache für mich irgendwo abgehakt ist. Und heute sprechen wir mal über so verschiedene Themen, also zum einen Ernährung, stressfreiere Ernährung, stressfreieres Training, aber auch stressfreierer Alltag. Da geht es jetzt für mich vor allem ums Jobthema, aber dieses Thema, das kann man auch sehr, sehr gut auf ja, das Studium oder auch den Schulalltag, sage ich jetzt mal, übertragen. Und wenn ich zum Beispiel von stressfreier, stressfreier oder stressfreier Ernährung spreche, dann denken die ersten von euch vielleicht so an dieses Typische, ne, was ich oft thematisiere, von wegen sich weniger Regeln zu setzen und so weiter und so fort, definitiv ist das auch Thema, aber ich möchte es tatsächlich nochmal von der anderen Seite heute hier beleuchten. Wo bin ich gerade, wenn ihr die Folge anhört? Ich bin gerade in Italien, ähm, ist mein letzter ganze Urlaubstag, ich bin jetzt gerade nicht in Italien, sondern ich sitze jetzt gerade zu Hause am Schreibtisch, nehmen wir euch den Podcast auf, ähm, ja, weil ich das einfach im Vorhinein in Ruhe machen möchte und euch vor allem weiterhin mit Themen versorgen möchte, beziehungsweise so viele Themen habe, die ich ansprechen möchte, dass ich gar keine Podcast-Woche auslassen möchte, weil ich sage es ja öfter, ich könnte jede Woche, glaube ich, drei Podcasts aufnehmen. Es geht sich aber halt einfach mit meinen anderen beruflichen ähm, Projekten und Dingen wirklich nicht aus. Aber darum möchte ich auch die Wochen, wo ich im Urlaub bin, <lacht> dafür nutzen, euch hier irgendein Thema einfach nochmal näher zu bringen. Ja, und es ist nicht nur mein letzter ganze Urlaubstag, also Samstag. Wir fahren morgen dann nach Hause wieder, sondern es startet dann auch am Montag, am 11. das Bootcamp und die Challenge. Alle, die mich verfolgen, werden es bisher definitiv schon mitbekommen haben, was diese zwei verschiedenen Dinge sind. Jetzt bin ich ja gerade in den ersten Tagen, euch dieses neue Projekt, sozusagen das Bootcamp vorzustellen und ich bekomme ganz viele Fragen, was ist denn jetzt was und darum erkläre ich euch das nochmal, weil es gibt bei mir drei unterschiedliche Punkte, beziehungsweise primär gibt es zwei in meinem Coaching, gibt es einmal das 1 zu 1 Coaching wo ich euch gemeinsam mit meinem Team betreue, um euch da einfach die beste Experience zu bieten und um euch wirklich eins zu eins zu supporten, eure Fitnessziele, eure individuellen Fitnessziele zu erreichen. 50 Prozent unserer Kundinnen befinden sich im Prozess des Aufbaus, Muskulatur dazugewinnen, ähm, teils auch Körperfettanteil, nochmal in einem gesunden Maße natürlich erhöhen und die restlichen 50 Prozent befinden sich entweder auf einer Body Recomposition Journey oder machen eine intuitive Diät, insofern eine Diät intuitiv möglich ist. Aber wir haben da definitiv unsere Coaching-Ansätze, wie wir das machen. Ähm, unser Balanced Concept Coaching, ja. Ist ja auch der Name des Coachings und der Name ist definitiv Programm. Und neben dem 1, -zu -1 Coaching gibt es auch noch die Bootcamps, ja. Da gehen wir jetzt in die erste Runde ab dem 11.9. Und die Bootcamps, die sind, die könnt ihr euch vorstellen, wie ein Gruppencoaching. Wir sind in einer Gruppe. Wir haben auch eine Gruppe, wo wir alle gemeinsam mit drinnen sind, ich und alle Teilnehmerinnen. Und diese Gruppe dient erstmal primär dem Austausch, dem Fragen stellen, dem sich gegenseitig motivieren. Ich schicke in diese Gruppe rezept bus zwischendurch rein, Dinge, die ich in im Alltag einfach so mache und tue, Tipps, die ich vielleicht sonst nicht teile ähm, und auch Insights in mein Training. Warum mache ich das im Bootcamp? Weil ihr euch immer wieder vor Augen halten müsst, wenn man, sobald man irgendwas auf Instagram teilt, bekommt es halt die Meinung von der Welt. Übertrieben gesagt, weil mir natürlich nicht die Welt folgt, ihr wisst aber, was ich meine. Sei einfach für jeden zugänglich und da gibt es halt auch viele Menschen, die dann ihren Senf nochmal dazu abgeben. Zu 99,9 Prozent, und das habe ich nur euch zu verdanken, weil ihr einfach die beste Community seid, ist das sehr, sehr cool, sehr, sehr inspirierend und sehr, sehr positiv. Aber manchmal hat man auch als Creator, und das versteht man, glaube ich, nicht die Lust, sein Training oder sonstige Dinge nochmal zu teilen und sich da der Meinung von x Leuten nochmal hinzugeben. Ja, weil es mein Ding ist, wie ich das mache, meine Art und Weise. Und darum ähm, teile ich sowas immer im Coaching mit unseren 1-zu-1-Kundinnen, aber natürlich auch im Bootcamp, weil ich einfach weiß, dass das für unsere Kundinnen, aber auch für mich so ein Safe Space ist, wo einfach jeder like-minded ist und wo jeder an einem Strang zieht und wo jeder, in dem Fall jede, weil ich ja nur Frauen coache und weil wir nur Frauen coachen, ähm, ja, da einfach an einem Strang zieht, like-minded ist und einfach committed ist, die Ziele auf eine balanced Art und Weise zu erreichen. Und darum teile ich da einfach noch mal mehr. Das dazu. Das heißt, das Bootcamp ist quasi ein Gruppencoaching. Wir starten jetzt gerade das Hybrid-Bootcamp. Hybrid bedeutet eine Mischung aus zwei verschiedenen Trainingsansätzen. Wir kombinieren in diesem Bootcamp, das ab 11.09. startet, Laufen und Krafttraining, um zum einen Gains zu machen, Kraft aufzubauen, Muskulatur aufzubauen und zum anderen die Ausdauerleistungsfähigkeit zu trainieren. Warum ist diese Art des Trainings so, so sinnvoll? Weil ihr euch vorstellen müsst, sich hier immer alle Bereiche irgendwo überschneiden. Und es gibt jetzt diese ganz krasse Meinung, die tatsächlich auch noch sehr oft auf Instagram vertreten wird. Ja, Ausdauer killt die Gains. Ausdauer ist nicht gut. Mach gar keinen Ausdauersport. Ne? Da gibt es ja diese ganz einschlägige Krafttrainingsfraktion und ich möchte da überhaupt nicht sagen, das eine ist falsch und das andere ist richtig, denn das ist es nicht. Es ist das richtig, was fürs Individuum richtig ist, aber rein, wenn wir es aus einem trainingsphysiologischen Aspekt ähm, betrachten und das mache ich natürlich als angehende Sportwissenschaftlerin sehr gerne. Ich mache mir da sehr gerne viele Gedanken ähm, drüber und probiere da verschiedene Dinge aus, eben auch aus einem wissenschaftlichen Aspekt und habe da für mich einfach diese Kombination aus Laufen und Krafttraining beziehungsweise fassen wir es sogar noch mal größer Cardio- und Krafttraining als mein persönliches Nonplusultra herausgefunden, weil es mir hilft, meine Leistungsfähigkeit enorm zu verbessern und weil es mir hilft, mich mental und körperlich fit und vital zu fühlen, so wie nie zuvor. Und worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist der Punkt, dass sich ja alle verschiedenen Belastungsformen irgendwo überschneiden. Weil Au eure Ausdauer, wenn die besser ist und trainierter ist, dann wird sie euch helfen, im Krafttraining bei den Romanian Deadlifts mehr Wiederholungen machen zu können, weil ihr eben nicht außer Puste und so schnell außer Atem kommt. Auf der anderen Seite hilft euch das Krafttraining beim Laufen, weil eure Gelenke besser gestützt sind durch eure Muskulatur, ihr besser stabilisiert seid, ihr eine aufrechtere Körperhaltung habt, hilft es euch, weniger verletzungsanfällig zu sein bei Ausdauersportarten, wie zum Beispiel dem Laufen. Und darum liebe ich es einfach, verschiedene Ansätze zu kombinieren. Und genau, das Bootcamp ist eben dann dieses Gruppenprogramm, wo wir das alle gemeinsam machen für zwei Monate. Ich trainiere tatsächlich diesmal mit genau demselben Trainingsplan mit euch mit. Und es gibt aber auch verschiedene Ansätze. Es gibt einmal Krafttraining plus Laufanfänger, Krafttraining im Gym plus Lauf Fortgeschrittene und Krafttraining zu Hause, Plus laufen. Das heißt, es gibt quasi drei verschiedene Trainingspläne und ihr sucht euch den aus, der für euch der richtige ist, abhängig davon, ob ihr halt Laufanfänger seid oder nicht und abhängig davon, ob ihr eben im Gym trainiert oder zu Hause mit minimalem Equipment trainiert. Und ihr müsst euch vorstellen, jetzt ist auf zwei Ebenen der perfekte Zeitpunkt, einmal aufgrund der Jahreszeit, weil wir jetzt gerade dann September haben und da die Temperaturen einfach mehr als perfekt sind zum Laufen, weil wenn wir jetzt jetzt dann mal zum Winter nach vorne denken, ne? da dann sich die ersten Male zu einem Lauf aufzuraffen, ist wirklich hart. Darum, wenn ihr jetzt startet, dann habt ihr bis dahin schon ein Momentum aufgebaut, dann ist es bis dahin überhaupt keine Überwindung mehr für euch, sondern einfach nur noch eine positive Sache. Und dann kann man es im Winter, sofern natürlich die Temperaturen jetzt keine Minusgrade erreichen, genauso weitermachen. Habe ich letztes Jahr auch gemacht, ich bin sogar ein paar Mal im Schnee gelaufen, das war wirklich enorm, enorm cool. Mit dem richtigen Schuhwerk natürlich, sonst endet es in einem Unfall, wenn man im Schnee ausrutscht. <lacht> nee, so schlimm ist es nicht, aber ich habe halt dann einfach diese Salomon-Schuhe an. Das ist quasi so ein Mittelding zwischen Laufschuh und ganz leichten Wanderschuh. aber das werde ich sobald soweit ist in meiner Story sowieso alles mit euch teilen. Ähm, da wisst ihr da auch Bescheid. Und wie gesagt, wenn man jetzt anfängt, dann hat man, hat man einfach schon das Momentum aufgebaut, dann ist es bis dorthin nach diesen zwei Wochen Bootcamp einfach eine neue Gewohnheit, über die im Endeffekt gar nicht mehr wirklich nachdenkt, die einfach nur noch Spaß macht und euer Leben ja sehr, sehr positiv bereichert. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wir haben. September, Oktober, November, Dezember und dann starten wir ein neues Jahr und ich bin da ein riesen, riesen Fan davon, eben nicht dieses neue Jahr zu brauchen, nicht dieses Jahr jetzt schon abzuschreiben, weil ich glaube, das passiert bei vielen, sobald dann irgendwie der August da ist, sobald der September kommt und der ja, Oktober, November kommt, dann denkt man sich, oh kacke, ich habe ja eigentlich mir Ziele gesetzt, ich habe die irgendwie nicht erreicht. Ich habe die irgendwie komplett aus den Augen verloren. Und guck mal, so geht es ja auch mir als Fitnesscoach, dass ich das ein oder andere Ziel habe, wo ich sage, hey, okay, irgendwie bin ich das noch nicht angegangen. Und auch ich würde würd ganz schnell so in dieses Mindset kommen, dass ich mir denke, ah, okay, dann ja auch schon egal, weil das Jahr ist ja quasi schon vorbei. Ach, und dann kommt ja wieder ein neues Jahr, da kann man sich ja wieder neue Ziele setzen. Wir brauchen aber kein neues Jahr, sondern wir haben jetzt alle Zeit der Welt, unsere Ziele zu erreichen. Weil überlegt euch mal, wenn wir jetzt Jänner haben, bis zum April, da seid ihr super zuversichtlich und denkt euch, hey cool, ich habe jetzt hier die vier Monate vor mir und gebe jetzt Gas, meine Ziele zu erreichen. Aber September bis Dezember, da sieht das Mindset ganz anders aus, wenn man sich denkt, oh, das Jahr ist ja schon vorbei, ich kann doch jetzt meine Ziele nicht mehr erreichen, obwohl es genau dieselbe Zeitspanne ist. Also, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt ist der Zeitpunkt zu starten, um eben dann nicht am Anfang des neuen Jahres planlos und ratlos zu stehen und super viel Motivation aufwenden zu müssen, sondern gebt euch diese vier Monate Vorsprung, dann braucht ihr diese Neujahrsvorsitzende, diese Neujahrsziele gar nicht mehr, weil darum geht es auch nicht. Es geht darum, langfristige positive Gewohnheiten aufzubauen, langfristige positive Routinen aufzubauen und that's all, das ist alles, das zählt, weil das erreicht, erleichtert euer Leben und natürlich auch eure Fitnessjourney enorm. So, das ist das Bootcamp. Haben wir das Thema mal besprochen. Ich gebe euch den Link zur Anmeldung in die Beschreibung rein. Der Early-Bird-Preis, der gilt jetzt natürlich nicht mehr, aber sobald ihr auf den Link draufklickt, seht ihr den Preis. Es ist, auch wenn es nicht mehr der Early-Bird-Preis ist, ein mega, mega Schnäppchen dass es auch nicht mehr so günstig geben wird. Das ist jetzt einfach, weil es die erste Runde und das erste Bootcamp ist. Ähm, genau, aber wie gesagt, wenn ihr da dabei sein wollt, dann würde ich natürlich schnell sein, weil wir ja am 11.09. starten. Wir haben am 12.9. unseren Welcome Call. Ihr könnt theoretisch auch am 13. oder am 14. einsteigen, weil der Welcome Call auch aufgezeichnet wird. Aber am meisten Sinn macht es natürlich und am meisten Spaß macht es, denke ich, auch da am Anfang dabei zu sein. Wie gesagt, man kann auch danach definitiv noch einsteigen, weil ihr zu allem Zugang habt. Also sobald ihr das Programm joint, kommt ihr in die Gruppe rein und in dieser Gruppe seht ihr auch alles, was davor schon geschrieben und beantwortet und gefragt und so weiter wurde. Aber meistens Spaß macht es natürlich einfach von Tag 1 an, mit dabei zu sein, 11.9. bis 5. November. Ich freue mich auf euch und der Punkt Nummer zwei ist die Challenge und die Challenge, das ist einfach so eine Community-Instagram-Sache, ähm, wo ich euch ein Template geben werde, das poste ich in meiner Insta-Story, das könnt ihr screenshoten und da überlegt sich quasi jeder nochmal so seine eigenen Ziele. Ähm, diese Ziele schreibt ihr aufs Template drauf und dann könnt ihr das jeden Tag quasi abhaken, ihr könnt mich markieren. Ähm, und ihr habt dann die Chance, die, die aktiv dabei sind, da am Ende nochmal was zu gewinnen. Ich werde drei Pakete für, für euch ähm, verlosen, also einmal ESN, einmal Foodist und einmal OAS, was natürlich sehr cool ist. Und ihr könnt natürlich auch, wenn ihr beim Bootcamp dabei seid, könnt ihr natürlich trotzdem bei der Challenge und somit beim Gewinnspiel mitmachen. Das passt ja perfekt, weil im Bootcamp habt ihr ja auch eure Ziele, die ihr so ein bisschen täglich abhaken werdet. Und da könnt ihr natürlich perfekt auch dann an dieser Challenge nochmal mal Mitteilnehmer die Challenge ist wie gesagt komplett kostenlos für die Challenge müsst ihr euch nur zu meinem Newsletter anmelden und den Link für die Newsletter Anmeldung dort schicke ich euch nämlich so eine Journaling Vorlage die ihr dann täglich auch am Morgen ausfüllen könnt den findet ihr auch in dieser Podcast-Beschreibung hier. Das heißt, ihr findet jetzt zwei Sachen in der Podcast-Beschreibung. Einmal den Link zur Newsletter-Anmeldung. Kann ich sowieso euch allen empfehlen, weil immer, wenn ich eine Challenge veranstalten werde, dann läuft die über den Newsletter ab, weil das einfach viel besser ist, euch da sozusagen PDFs zur Verfügung zu stellen. In dem Fall jetzt so eine Journaling-Aufgabe, ähm, als wie ich poste das irgendwie in meiner Insta-Story und ihr macht einen Screenshot. Ne? Das ist einfach hochwertiger über den Newsletter. Newsletter-Anmeldung ist natürlich auch kostenlos. Challenge ist kostenlos. Und das Zweite ist die Anmeldung zum Bootcamp. Den Link, den packe ich euch auch in die Podcast-Beschreibung. Wie gesagt, jederzeit könnt ihr euch jetzt noch anmelden. Infos habe ich euch ja jetzt im Podcast nochmal gegeben und Punkt Nummer drei ist dann mein 1 zu 1 Coaching, wie gesagt, wo ich euch gemeinsam mit meinem Team betreue, damit wir euch da den maximalen Support und den maximalen Mehrwert bieten können, das läuft dann über mehrere Monate ab, vier bis zwölf Monate, da könnt ihr euch über das Kontaktformular meiner Website immer anmelden für ein Erstgespräch, da füllt ihr mir ein paar Fragen aus, damit ich einfach schon mal erste Infos habe, ich kontaktiere euch dann über WhatsApp, wir machen uns den Erstgesprächstermin aus, wir bequatschen alles und können dann auch meistens sehr, sehr zeitnah innerhalb einer Woche ins Coaching starten, weil das auch unser Ziel ist, euch da wirklich eine gute Experience zu geben. Und ich weiß selbst, ich habe ja schon auch einige Coachings gemacht und mache die auch immer wieder nach wie vor, und ich weiß, wenn man sich für ein Coaching entscheidet, dann möchte man nicht in vier Wochen starten und nicht in zwei Monaten, sondern dann möchte man irgendwie ziemlich bald und zeitnah starten, an seinen Zielen zu arbeiten. Weil wenn die Motivation da ist, dann ist sie da und dann muss die natürlich auch genutzt werden. Und ja, das können wir euch da gewährleisten. Wie gesagt, da gebe ich euch auch den Link nochmal in die Beschreibung, dann habt ihr da einfach alles beisammen. Aber jetzt starten wir mit dem ersten Themengebiet, mit dem ersten Stressgebiet und zwar Arbeit stressfreier gestalten. Und da habe ich ein ganz, ganz spannendes Buch zugelesen, das nennt sich die Vier-Stunden-Woche. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Titel halt einfach überspitzt, weil vier Stunden pro Woche zu arbeiten, finde ich jetzt weder realistisch noch tatsächlich erstrebenswert, weil ich es ja toll finde, wenn man einen Job hat, wo man das Gefühl hat, irgendwas Positives dadurch zu bewirken. Und in diesem Job möchte ich viel, viel mehr als vier Stunden pro Woche arbeiten. Aber gut, so ein Titel muss halt auch irgendwie catchy sein. So ein Titel muss halt auch dazu anregen, ein Buch erstmal zu kaufen. Habe ich dann natürlich auch gemacht. Und es ist ein sehr, sehr tolles Buch. Ich würde sagen, primär für diejenigen von euch, die selbstständig sind. Für die anderen, mh. Eher weniger, da gebe ich euch jetzt lieber die positiven Erkenntnisse daraus mit, aber da müsst ihr das Buch nicht mehr lesen. Und zwar ging es da in einem Kapitel darum, dass wir sehr oft arbeiten, um zu arbeiten. Dass wir sehr oft produktiv sind, um produktiv zu sein, um dieses Gefühl quasi zu haben, aber nicht, weil wir wirklich produktiv sind oder nicht, weil wir gerade wirklich arbeiten müssten. Und das, diese Erkenntnis, die lehnt sich quasi am Pareto-Prinzip an. Also 80 Prozent des Outcomes kommen von 20 der Arbeit, die wir reinstecken. Dieser Pareto hat das an seinen Erbsen im Garten herausgefunden. Und zwar hatte er aus 20 der Erbsenpflanzen 80 seiner Erträge. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, 20 seiner Erbsenpflanzen waren super ertragreich, haben richtig viele Erbsen drauf gehabt. Und er hat dadurch die meiste Ernte sozusagen ja, gesammelt, gewonnen, whatever. Und die restlichen 80% Prozent seiner Pflanzen waren halt nicht so gut und nicht so ertragreich und die haben dann im Endeffekt nur 20% Prozent seiner Ernte ausgemacht. Heißt also für uns, wenige sehr sinnvolle Aufgaben, wenige sehr sinnvolle To-Dos sind für 80% Prozent unseres Outcomes verantwortlich. Und die restlichen 80%, Prozent, die machen wir halt sehr oft nur, weil wir in einer Gesellschaft aufgewachsen sind, die es... Unterstützt und die es fördert, immer busy zu sein und immer was zu tun zu haben und die es verpönt, mal nichts zu machen. Ja, und das beste, das beste, beste, beste Beispiel sind eigentlich Influencer. Die tun mir manchmal wirklich ein bisschen leid, weil sie sich manchmal vielleicht auch ein bisschen ähm, ungünstig ausdrücken. Aber ich sage euch eins: Influencer zu sein ist ein Knochenjob. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ich bin ja quasi Teilzeit-Influencerin und Teilzeit im Coaching. Wobei das teilweise mehr als Teilzeit ist, aber gut, das macht mir halt einfach auch Spaß. Ähm, aber ich kann euch sagen, das ist wirklich ein Knochenjob und das ist nicht zu unterschätzen und ich glaube von außen betrachtet, ach, die bekommen ihre Gratis-Produkte, die übrigens nie gratis sind, die wie jedes andere Einkommen auf dieser Welt versteuert werden, zumindest bei uns in Österreich, in Deutschland, und in der Schweiz ist es so, da weiß ich das, wie es irgendwo anders ist. Keine Ahnung, aber das wird alles versteuert. Also das sind erstmal keine Produkte. Zweitens, um überhaupt Produkte zu bekommen oder mit Firmen zu arbeiten, musstet ihr mal eine Community aufbauen. Und wer Community aufbauen so leicht, wie das oft dargestellt wird, dann wird es doch jeder machen. Dann wird es doch jeder machen. Sind wir uns mal ehrlich, probiert mal auf Instagram eine Community aufzubauen. Das ist ganz, ganz, ganz viel wirklich anstrengende, herausfordernde Arbeit, wo einfach viel mehr dahinter steckt, als nur mal kurz in die Kamera zu gucken. Das schon mal vorweg. Und ja, viele Influencer ähm, haben auch, sind auch der Burnout gefährdet. Das ist wirklich so, weil du halt ständig präsent bist. Und das ist, glaube ich, in jeder Selbstständigkeit so, weil du ständig präsent bist, weil du ständig dich zeigst, weil du ständig in deinem Alltag mitnimmst ähm, und du sendest den ganzen Tag Energie raus, den ganzen Tag. Und wenn du eine coole Community hast, dann bekommst du natürlich auch viel Energie im Sinne von irgendwie Austausch, positiven Feedback und so weiter zurück. Aber nichtsdestotrotz, du gibst halt sehr viel. Und du schaltest halt dann am Abend beispielsweise dein Handy ab oder du bist mit deinem Job fertig, aber dein Gehirn schaltet nicht ab. Du gehst nicht, du bist ja nicht als Arzt im Krankenhaus. Okay, gut, das ist jetzt ein doofes Beispiel. Gehst nach Hause, dann wirst du wahrscheinlich auch über den einen oder anderen Patienten nochmal nachdenken. Aber du weißt irgendwo, hey, ich habe diese räumliche Trennung, ich gehe raus und das ist abgeschlossen. Und als selbstständige Person oder als Influencer, du gehst halt nie raus. Und das ist nie abgeschlossen, sondern im Kopf arbeitet es weiter, weil du ja auch selbst für alles verantwortlich bist. Ich sage immer, wenn du selbst nicht machst, dann macht es halt niemand. Wenn ich mein Laptop eine Woche ausgeschalten lasse, dann passiert da gar nichts. Wenn ich aber beispielsweise wo angestellt bin und sage, hey Leute, ich bin, bin krank und mir geht's nicht gut, ich kann jetzt eine Woche nicht kommen, dann läuft das Ding halt weiter. Und das ist halt bei einer Selbstständigkeit ähm, nicht so. Das heißt, erstmal da, alles hat Vorteile, alles hat Nachteile. Um das soll es jetzt aber eigentlich gar nicht gehen, sondern es werdet ihr bestimmt auch schon mal mitbekommen haben, dass dann zum Beispiel, ne, ich bleibe einfach bei diesem Beispiel gerade, eine Influencerin sagt, hey, ich nehme mich jetzt mal raus, ich brauche jetzt mal ein paar Tage Pause. Und gerade wenn es größere Influencer sind, dann plötzlich die Hate-Welle hereinrollt, weil wie kann denn nur eine Person, die ständig nur alle Produkte geschenkt bekommt, die jetzt eine Pause brauchen und ich arbeite hier und wir arbeiten hier alles so hart und die nicht und die dürfen Pause machen und wir können es nicht. Ne? Und da merkt man eigentlich schon, mir geht es jetzt gar nicht darum, wer ist im Recht, wer ist im Unrecht. Und vor allem, versteht mich nicht falsch, ich bin der Meinung, dass es auf der Welt viel wichtigere Jobs gibt als den Job des Influencers. Der Job des Influencers ist unwichtig. Der Job des Arztes, der Ärztin, des Anwalts, der Anwältin, der Putzfrau ist zehntausendmal relevanter als der Job des Influencers. Aber das schmälert ja nicht den Aufwand, der dahinter steckt. Und ich finde an diesem Beispiel, wie gesagt, völlig egal, was jetzt meine persönliche Meinung dazu ist oder wer jetzt im Recht ist oder im Unrecht ist oder so, um das geht es gar nicht, sondern mir geht es einfach darum zu zeigen, wie krass verpönt das in unserer Gesellschaft ist und wie, ja, einfach mal Pause zu machen und wie sehr unsere Gesellschaft so leistungsgetrieben ist. Wenn du was leistest, dann bist du jemand, wenn du nicht leistest, dann bist du niemand. Und ich habe auch diesen Glaubenssatz drin, definitiv. Und was ich zum Beispiel auch hatte... Oder was ich auch nach wie vor teilweise habe, ist, wenn es gibt ja diese, wie nennt man es überhaupt, Freigeister, ne, die so reisen und mal hier sind und mal dort sind. Und lange Zeit war auch mein Glaubenssatz so, Ja, ihr werdet ja nie was im Leben erreichen. Es war einfach wirklich mein innerer Glaubenssatz. Und da bin ich auch ganz ehrlich, obwohl ich es krass finde, aber das war mein Glaubenssatz, wo ich mir dachte, boah, die werden ja nie was im Leben erreichen, die machen nichts hier, die... Ja, haben aber wahrscheinlich in ihrer persönlichen Entwicklung, waren die wahrscheinlich schon 20 Schritte vor uns allen und haben es einfach verstanden, worum es im Leben halt wirklich geht. Weil im Leben geht es erstmal darum, wer bist du, ähm, sich selbst kennenzulernen und nicht, was machst du. Und ich glaube, ganz, ganz viele Menschen, inklusive mir selbst, haben sich halt vielleicht ihr ganzes Leben lang nicht die Frage gestellt, wer bin ich als Person, ähm, sondern vor allem sich definiert über das, was man macht. Durch den Sport, durch irgendwelche schulischen Leistungen, durch irgendwelche beruflichen Leistungen. Aber guck mal, im Endeffekt geht es darum, wer wir sind als Mensch, wenn uns all unsere äußeren Umstände weggenommen werden. Wenn wir nicht das Auto haben und nicht das Haus haben, wenn wir nicht den Job haben und nicht die Qualifikation haben. Wer sind wir dann? Das ist die Frage, um die es im Endeffekt geht. Und das ist für mich auch der Schlüssel langfristig gesehen zu einem glücklichen Leben. Habe ich das schon erreicht? Definitiv nicht, aber ich weiß, wo ich hin möchte, nämlich einfach als Person gefestigt zu sein, eine wirkliche Persönlichkeit zu haben, die halt nichts mit dem zu tun hat, was ich leiste oder was ich vielleicht im Außen habe, nicht habe, was auch immer. So, und jetzt frage ich mich gerade selbst, wie schließe ich da wieder den Bogen zurück? Und so habe ich ja angefangen, darüber zu sprechen, wie wir die Arbeit stressfrei gestalten. Und was ihr jetzt in den letzten Minuten erfahren habt, ist ja definitiv der Fakt. Und ich glaube, den habe ich euch auch nochmal gut veranschaulicht mit dem Erbsenbeispiel, dass wir halt mit wenigen sehr sinnvollen To-Do's, den meisten Output sozusagen erreichen. Ja? Das heißt, wir können uns alle jetzt mal hinsetzen und gucken, was mache ich denn so? Auch tatsächlich, wenn ihr wo fest angestellt seid oder wenn ihr studiert, wenn ihr lernt, wenn ihr in der Schule seid, dann natürlich noch viel mehr. Dann fragt ihr euch, welche 20 Prozent meiner Lernmethoden, welche 20 Prozent meiner Zeit, die ich an einem Projekt sitze, an einer Arbeit sitze, bringen mir 80 Prozent des Outcomes. Und die restlichen 80 Prozent, die ich davor sitze, schaue ich vielleicht in die Luft, prokrastiniere oder arbeite vielleicht sehr unkonzentriert, weil ich eh schon viel zu lange davor sitze.« oder wenn ihr fest angestellt seid, dann fragt euch halt auch mal. ne? Es gibt so gewisse Dinge, die macht man halt einfach. Zettel von A nach B schieben, irgendwas nochmal, äh, jemand anderem vorzeigen zu müssen, hier sich nochmal eine Bestätigung abzuholen, da sich nochmal eine Bestätigung abzuholen. Ja, vielleicht kann man auch diese Prozesse nochmal vereinfachen. Vielleicht muss man nicht den ganzen Tag siebenmal die Mails checken, sondern vielleicht machen wir das alles lieber auf einmal und haben es dann irgendwo erledigt und müssen dann auch nicht 24-7 für KollegInnen oder den Arbeitgeber oder sonst wie erreichbar sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein gutes Beispiel war, Da müsstet ihr wahrscheinlich jetzt trotzdem die Vier-Stunden-Woche lesen, damit ihr versteht, was ich konkret dadurch, damit meine, weil man kann ja definitiv auch in einem Angestelltenverhältnis dafür sorgen, dass wir alle vielleicht ein bisschen ähm, effektiver sozusagen arbeiten im Team. Ähm, und wenn wir selbstständig sind, dann haben wir da natürlich ein leichtes und können sehr einfach Umstellungen Treffen. Ja, weil ich habe mich auch hingesetzt und geguckt, welche 20% meiner To-Dos sind für 80% meines Outcomes verantwortlich und gibt es vielleicht Dinge, die ich total unnötig mache und was war für mich unnötig, 20 Mal am Tag mein WhatsApp zu checken. Wie oft mache ich das jetzt? Zweimal und dann antworte ich. Und wenn es ein Notfall ist, dann hat jeder meine Nummer und kann mich anrufen und dann erreicht man mich jederzeit, wenn mein Handy auf Laut geschalten ist. Aber ja, wenn es dann halt eine Nachricht ist, dann wartet man halt mal vier Stunden oder wenn es spät abends ist, dann wartet man halt bis am nächsten Tag um elf, bis ich halt meinen WhatsApp beispielsweise gerade checke. Ne? Geht die Welt nicht unter. Und das war auch eine Sache, die ich nochmal verstehen müssen habe und die mich in meinem täglichen Arbeiten eigentlich viel effektiver gemacht hat, weil ich nicht mehr ständig verfügbar bin, sondern zu gewissen Zeiten verfügbar bin. Und das andere Thema ist halt, Arbeiten, um zu arbeiten, ne? einfach mal busy zu sein, einfach mal die ganze Zeit gestresst zu sein, um jemand zu sein. Weil wir wissen, dieser Glaubenssatz, den viele von uns, glaube ich, drin haben, wir sind jemand, wenn wir leisten. Und am Ende des Tages ist es halt nicht so. Es ist einfach nicht so, sondern es geht ja darum, effektiv zu arbeiten. Und ganz ehrlich, wenn ihr jetzt euren Arbeitstag habt und das ist halt unser gesellschaftliches Problem, dann geht der halt acht Stunden oder dann geht der halt... Zwölf Stunden, meinetwegen, im Krankenhaus. ne? Und der Einzige, da habe ich nämlich auch mit meiner Mama drüber gesprochen, die selbst im Krankenhaus ähm, gearbeitet hat, mh, wo wir beide dann auch uns irgendwo darauf geeinigt haben, na, in diesem Gesundheitssektor, da kann man diese Beispiele, die ich jetzt gleich nenne, und generell, das kann man einfach nicht so gut anwenden, weil da bist du halt zwölf Stunden für diesen Patienten zuständig und da kann es halt sein, dass der jede Sekunde irgendwie nochmal was braucht. Also es gibt bitte Don't come at me. Es gibt definitiv Bereiche, wo das alles, was ich sage, nicht so stimmt und nicht so umsetzbar ist. Ich habe meinen größten Respekt vor den Menschen, die in diesem Bereich arbeiten. Das mal vorweg. Aber es gibt, glaube ich, schon sehr viele Bereiche in die Richtung vielleicht auch Bürojob und so weiter oder auch in die Richtung Selbstständigkeit oder auch in die Richtung Uni, Studium und so weiter, wo wir halt einfach in dieser Bubble drin sind. Ja, unser Arbeitstag, da geht acht Stunden, unser Arbeitstag, da geht meinetwegen zwölf Stunden und die Zeit, die da machen wir jetzt irgendwas, da müssen wir jetzt irgendwie produktiv sein, obwohl vielleicht die Person in vier Stunden ihre Arbeit erledigt hätte. Und der Rest ist vielleicht nur Zettel von A nach B schieben und irgendwelche E-Mails zum siebten Mal beantworten, was vielleicht gar nicht in dem Sinne sein müsste. Und alle, die sich jetzt denken, was redet die, das geht nicht und das ist nicht so, dann lege ich euch wirklich die Vier-Stunden-Woche ans Herz, das einfach mal zu lesen und auch da natürlich, es gibt Aspekte, mit denen stimme ich überein, Aspekte, mit denen stimme ich nicht überein, wie es halt bei jedem Buch ist, aber es hat meinen Horizont sehr stark erweitert und es hat richtige, richtige so Wow- und Aha-Momente mir beschert und auch aber Momente, dass ich habe alles falsch gemacht in meinem Leben, gefühlt. <lacht> ähm, ja, das mal dazu, das heißt, vielleicht könnt ihr da was mitnehmen und euer Arbeitsleben, euer Schulleben, euer Studienleben irgendwie stressfreier gestalten. Und das nächste Thema ist für mich das Thema Gesundheit, das Thema Ernährung, das Thema Training. Da werde ich nochmal mehrere gesonderte Folgen auch dazu machen, aber im Grunde genommen Thema Ernährung auch. Ja, Da gehe ich jetzt ein bisschen auf die Instagram-Culture ein und zwar, wer in dieser Fitness-Bubble drinnen ist. Und wenn ich solche Reels sehe, Full Day of Eatings von gewissen Fitness-Menschen, Influencern, die halt in dem Bereich tätig sind, dann stresst mich alleine beim Angucken schon. Weil ich einfach sehe, wie sich die ernähren und wie fernab das von einer natürlichen Ernährung ist. ja? Weil es ist nicht normal, bei jeder Mahlzeit äh, sich einen Proteinriegel reinzuziehen. Es ist nicht normal, sich bei jeder Mahlzeit einen Proteinriegel zu machen. Es ist nicht normal, dass jede Mahlzeit aus irgendwelchen Süßstoffpulvern besteht. Und es ist auch nicht normal, dass alle Rezepte schnelle fünf Minuten zwischendurch Rezepte sind. So, Was ist jetzt normal? Für mich ist es normal eine Ernährung zu haben, die eine Balance hat zwischen auf der einen Seite praktische Convenience-Produkte, wie eben, dass man sagt, hey, ich bin jetzt unterwegs und ich habe jetzt gerade Hunger und ich habe hier eine Proteinregel in meiner Tasche. Genial, optimal, perfekt, ja. Oder aber auch ähm, auf der anderen Seite, dass man sagt, hey, ich bin gerade eigentlich zu Hause und ich darf mir jetzt für meinen Körper, für den einen Körper, den ich habe und für meine Gesundheit Zeit nehmen, mir gerade ein Tofu-Scramble, wenn wir vegan sind oder eine Eierspeise, wenn wir nicht vegan sind, zubereiten, ähm, zu, zubereiten mir dazu irgendwie ein Brot nochmal zu machen, ähm, einen Hummus vielleicht auch, den ich aufs Brot drauf geben kann. Und mir dann vielleicht mit der Eierspeise noch so eine Tomate anzubraten, richtig lecker. Das werdet ihr wahrscheinlich auf dem in meiner Insta-Story schon gesehen haben. Es ist so, so lecker. Und das ist halt eine Mahlzeit. Ihr stellt euch hin, ihr investiert da Zeit und Liebe rein. Ihr esst diese Mahlzeit dann viel mit viel mehr Wertschätzung, mit viel mehr Ruhe, weil ihr wisst, hey, ich habe mich da gerade zehn Minuten hingestellt, ich habe mir das gerade gemacht, ich habe da gerade Energie reingesteckt und jetzt genieße ich das und tue meinem Körper was richtig Gutes. ist ja ein Riesenunterschied zu, ich ziehe mir schnell einen protein Proteinwrap mit einem Proteinriegel rein, den ich in die Mikrowelle gehaut habe. Ähm, ja, ist glaube ich ein Unterschied, oder? Und was ich hier auch nochmal ganz klarstellen möchte, ist, dass ich nichts gegen diese Produkte habe, weil ich diese Protein. Produkte, das wollte ich schon sagen Proteine, das sind sie auch meistens, ähm, weil ich die selber konsumiere. Ich trinke täglich mein Isoclir im Training, weil es einfach ein super praktisches Produkt ist. Proteinriegel sind auch Bestandteil meiner Ernährung. Zwar nicht meiner täglichen, aber definitiv mehrmals die Woche, weil ich es für zwischendurch Super praktisch finde, super lecker finde. Ähm, was fällt mir noch ein? Ja, protein Wraps mal beispielsweise, sich da irgendwie ein leckeres Mittagessen mitzumachen. Finde ich super. Aber ich glaube, ihr wisst genau, auf welchen Unterschied ich da hinaus möchte. Und das wird einem in dieser fitness so sehr vorgelebt, ähm, dass man, glaube ich, wenn man es ganz oft sieht, sehr viel dieser Ernährungsformen quasi übernimmt. Ja? Und es ist auch nicht schlecht an Süßstoffen. Es ist nämlich jedes extrem negativ. Es ist das extrem negativ, dass ich Süßstoffe komplett vermeide, was unnötig ist, weil aufgrund der aktuellen wissenschaftlichen Datenlage es da jetzt keine Nachteile gibt, das ist ein Extrem, also Süßstoffe komplett zu verpönen und zu vermeiden und komplett darauf zu verzichten. Aber genauso ist es halt ein Extrem, überall Süßstoffe reinzuballern und Angst zu haben vor natürlichen Süßungsmitteln, wie zum Beispiel mal den Zucker in Omas Kuchen oder wenn ich im Kaffee bin oder die Datteln und die Bananen, mit denen ich meinen Quark auch süßen könnte, und es muss nicht immer das Flavor Powder sein, ja. Und das sind beides eben Extreme, wo es wie immer wichtig ist, die Balance zu finden, den Mittelweg zu finden. Und das ist für mich eine stressfreie Ernährung tatsächlich, da wirklich eine Balance und einen Mittelweg zu finden. Auch diese dieses 80-20, diese 80-20-Regel anzuwenden, dass ich sage, hey, 80 Prozent versuche ich mir irgendwo zu Hause nochmal schön was selbst zu kochen und die 20% sind dann vielleicht, ich gehe Pizza essen, Nudeln essen, ich gehe, nachdem ich vielleicht länger unterwegs war, mal irgendwie zu McDonalds und hole mir eine Pommes oder ich ähm, esse mal den Kuchen im Café mit einer Freundin, ja, da hat ja jeder so sein eigenes Ding was er oder sie halt dann in diese 20% Verarbeitetes reinfallen lässt. Aber grundsätzlich, und klar, guck mal, diese Regel, die darf auch schwanken. Das ist dann vielleicht mal in ein paar Tage eine 60-40-Regel oder eine 50-50-Regel, das ist auch in Ordnung. Aber ich glaube, für die Mehrheit des Jahres ist einfach diese 80, 20, dieses 80-20-Prinzip sehr sinnvoll. Und es ist tatsächlich auch das, wonach mein Körper ganz intuitiv fragt. Weil wenn ich jetzt einen Tag lang mich, ich nenne wieder mal dieses Beispiel, ihr wisst, ich kategorisiere Lebensmittel nicht in gut oder schlecht, aber es ist trotzdem einfach ein legitimes Beispiel. Wenn ich mich den ganzen Tag von Pizza und Eis ernähre, dann wird mein Körper spätestens am Abend mir sagen, du Lena, ich habe jetzt richtig Bock auf einen frischen Salat, auf frisches Obst, auf frisches Gemüse. Das heißt, mein Körper... Selbst wenn ich es auf Biegen und Brechen anders machen wollen würde, er würde mir immer wieder diese Signale schicken und das ist einfach das, womit ich mich auch am besten fühle und was mir einfach maximale Freiheit erlaubt und mir einfach hilft, Ernährung neutral anzusehen, weil auch das mindert den Stress enorm, kann ich definitiv bestätigen, weil ja einige von euch wissen oder wahrscheinlich die meisten von euch, die meinen Podcast länger hören, die mir länger auf Instagram folgen, dass ich da auch eine sehr, sehr extreme Beziehung dazu hatte, ja, also keinen Zucker gegessen habe, ja, alles so healthy wie möglich gestaltet habe. Im Restaurant, da habe ich am Vorabend schon den Stress bekommen, was ich mir denn dort bestellen kann und was ich denn essen kann und auf was ich davor verzichten muss, um mir das zu verdienen. Und das ist auch ein enormer Stress. Und ich bin einfach so froh von diesem, wirklich, das ist ja krankhaft, von diesem krankhaften Mindset weg zu sein und einfach Ernährung wirklich als etwas Neutrales anzusehen, das einfach für mich da ist. Und für das ich jeden Tag dankbar bin, ich meine, im Supermarkt zu stehen und eine Auswahl zu haben zwischen 50 Joghurts, okay, das ist jetzt vielleicht eh alles übertrieben, wie es bei uns mittlerweile ist, aber einfach, ich bin einfach dankbar, mir das leisten zu können, in den Supermarkt gehen zu können, Lebensmittel kaufen zu können, mir Mahlzeiten zubereiten zu können, auf die ich gerade Bock habe und wenn mir irgendeine Zutat fehlt, dann gehe ich kurz raus und hole mir die, wisst ihr, das ist genial, das ist einfach genial, wir leben in so einer gesegneten Welt hier und ja, das war für mich tatsächlich auch ein Turning Point, dass ich mir echt bewusst gemacht habe, hey, es gibt Menschen auf dieser Welt, die haben das nicht, es gibt Menschen auf dieser Welt, die würden es sich wünschen, in ein Restaurant gehen zu können und eine Pizza um, keine Ahnung, 14 Euro bestellen zu können. Die würden da alles für geben, das machen zu können. Und wir hier, weil wir diesen Überfluss haben, und das, ich weiß, es liegt natürlich nicht nur daran, das liegt auch an ganz vielen psychologischen Faktoren nochmal, aber trotzdem war das ein Punkt, der mir geholfen hat, mir bewusst zu machen, wie glücklich wir uns schätzen können, dass wir das alles so haben und wie sehr wir das positiv nutzen können. Ja? Wir haben diese Abundance, wir haben alles, was wir brauchen, um unseren Körper gesund zu halten, um unseren Körper zu unterstützen, um unsere Energie aufrechtzuerhalten um einfach leistungsfähig zu sein, um klar denken zu können. Und da auch nochmal äh, merke ich, dass das bei mir einen ganz, ganz großen Unterschied macht, wenn ich eben wirklich Zeit nehme, Mahlzeiten, warme Mahlzeiten zu kochen, ja, mich da wirklich hinstelle, das in Ruhe genieße, Kräuter dazu gebe, leckere Gewürze dazu gebe, hochwertiges Olivenöl. Ich bin einfach mental viel klarer, ich habe viel mehr Energie, als wenn ich immer diese Schnell-Schnell-Schnell-Küche veranstalte. Ne? Dieses schnell irgendwas in eine Bowl zusammenschmeißen, schnell irgendeinen Proteinpudding zwischendurch essen, schnell irgendeinen Wrap mit zuckerfreier Süßstoffmarmelade beschmieren. Ne? Davon halte ich einfach wenig, weil ich selbst sehr, sehr krass darauf reflektiere im Sinne von, es lässt mich einfach gar nicht gut fühlen, sondern diese Mischung ist es für mich. Mal ist es der Proteinriegel und der Proteinpudding und mal ist es aber die Pasta mit Pilzen in Olivenöl und einem geräucherten Tofu aus dem Biomarkt. ja. Und da möchte ich euch einfach ein bisschen mehr ähm, auch dazu animieren, das Ganze stressfrei zu gestalten. Was mir in dem Punktbereich nochmal extrem geholfen hat, war auch das, vielen Influencern wirklich zu entfolgen. Einfach mal sich wieder eine eigene Realität zu kreieren, paar Influencer und ein paar Menschen zu folgen, die euch da positiv beeinflussen, wo er sagt, hey cool, die holt mich immer wieder zurück in die Realität und die motiviert mich und inspiriert mich und den Rest brauchen wir nicht, weil ihr kreiert ja auch mit Social Media eure Realität. Heutzutage ist es normal, viel am Handy zu sein, viel Social Media zu konsumieren und wenn ich jeden Tag eingetrichtert bekomme, ich esse genau so, du musst am Tag fünfmal Proteinfeelings integrieren und du musst deine erste Mahlzeit durch einen Shake ersetzen, dann glaube ich es auch irgendwann. Aber wenn ich mich gar nicht erst dieser Realität hingebe, weil ich einfach meinen Social Media Konsum unter Kontrolle habe, dann passiert es gar nicht, dass ich so ein Mindset entwickeln kann. Weil ganz ehrlich, wenn wir alle nicht Social Media hätten, wer von euch wird wirklich auf die Idee kommen, seine erste Mahlzeit durch einen Protein-Eiscafé zu ersetzen? Proteineiscafé ist lecker, ich trinke den sehr, sehr gerne, wenn er koffeinfrei ist. Aber das ist keine Mahlzeit, okay? Und da geht es wirklich darum wieder zurück auch zu diesem Ursprünglichen hinzukommen und mal wirklich in sich hineinzuhören, wie geht es mir denn, wenn ich wirklich Whole Foods auch esse, in Kombination mit unseren 20 Prozent dann auch mal irgendwas zu essen. Das ist ganz wichtig für die mentale Gesundheit. Das möchte ich immer wieder betonen, dass mir das keiner macht, 100 Prozent Whole Foods zu essen, weil das ist auch überhaupt nicht gesund und überhaupt nicht nachhaltig, sondern tatsächlich ein sehr kontrollierendes und stressendes Verhalten. Und am stressfreisten ist es einfach, wenn wir sagen, hey, Whole Foods, ich koche gern selbst, ich gebe mir da Mühe, ich kaufe hier meine Kräuter ein, ich kaufe hier mein Gemüse ein, ich kaufe hier ein paar hochwertige Proteinquellen ein, ich kaufe hier mein Sauerteigbrot ein und dann gehe ich mal mit meiner Freundin ins Café und gönne mir einen Brownie und dann bin ich mal bei McDonalds, McDonald's und hole mir eine Pommes und am Wochenende gehe ich halt mal mit meinen Eltern eine Pizza essen, okay, hey, dann ist es so und dann hast du genau die Balance und den Mittelweg gefunden. Und ich könnte jetzt, glaube ich, 30 Minuten weiterhin über dieses Thema sprechen, weil ich einfach so einen krassen Unterschied merke. Ähm, dieses gestresste Essverhalten, was ich gerade beschrieben hatte, dieses, nennen wir es, Social-Media-Essverhalten und dieses natürliche, normale Essverhalten, wie man es halt als Kind auch gemacht hat. Habt ihr euch als Kind Gedanken gemacht, irgendwie Nudeln mit einer Pilzsoße zu essen. Oh Gott, wo sind meine Proteine? Nee, ihr habt es einfach gegessen und habt es genossen. Und natürlich sind Proteine wichtig und natürlich sind Proteine sinnvoll. Das wäre eine absolute Lüge, das hier anders zu sagen. Aber es geht nicht darum, jeden Tag fünf perfekte proteinreiche Mahlzeiten zu haben. So, dafür sind wir doch nicht hier auf dieser Welt. Unser Leben ist so wertvoll und nicht dafür da, nur an die Proteine zu denken und nur an irgendwie Clean Eating oder sonst was zu denken, sondern das soll unser Leben bereichern. Es soll uns Energie geben und ich bin echt jetzt gespannt über euer Feedback zur Podcast-Folge. Ich glaube, so eine Podcast-Folge gab es noch nie. Keine Ahnung. Irgendwie anders als die anderen, oder? Ich weiß nicht. Gebt mir mal gern euer Feedback, wie ihr das findet. Ich habe jetzt einen ziemlichen Rant draus gemacht über diese ganzen Themen und ich habe ungefähr 70 verschiedene Themen in diesem Podcast angesprochen. Kann auch sein, dass es zu viel ist für eine Folge. Darum bin ich jetzt echt gespannt auf euer Feedback. Ja, und... Ich würde sagen, ich freue mich aufs Bootcamp, ich freue mich auf die Challenge und wir hören uns dann die nächste Woche wieder.